。然后这边就是我刚刚提到的，我要说的全民基本收入，我就只是简单介绍一下啦，因为。我想大家应该不太希望我讲太多，而且我也还没真正很深入研究，就是大概讲一下我昨天学到的。那他这边基全民基本收入，他有做一些基本的介绍，像是全民基本收入，他会认为他是应该用金钱去支付，不要用物资或是其他的嗯形态。理由是因为如果你是用物资的话。那你的行政跟运输从运送成本会比金钱还要高，金钱我就汇款就好啦。那如果是物资的话，我可能还要包装，还要选择你要什么物资。那金钱就很简单，你需要钱，那我给你钱，就这样。<笑>然后还有另外一个就是，给金钱会比较自由，因为你就会避免一种情况，就是说。你一种帮别人决定你需要什么的那种情况，这其实是我觉得，我像朱家安他这样解释说，我觉得真的，我觉得这种想法其实非常自大，就是有人他会觉得，哦，你你现在生活不好是不是？那我觉得你其实需要是一个教育啊，或者是说你可能需要一个很稳定的工作，但这都是人家去替他决定。那他自己本人是真的需要说哦，有人帮我介绍工作，或是有人要就是教我学什么东西吗？不，不一定。像是我的话，我会不希望别人给我工作，我宁可他会他让我有笔就是安那个能够让我安心的钱，然后我会想比起工作，我会想去做一些更长远的投资，或是嗯一些。我想做的事情，总而言之，就是我觉得替别人做决定是一件非常危险的事。那其中就是也有例外的地方，就是说，如果你用金钱支付他例外的时候，就是像是有些时候可能有可能因为政治的关系。那假如说我们这个国家真的实施了全民基本收入这个嗯政策的话，那。如果我们的政府它是一种嗯，对于某些特定族群，例如嗯残障人士啦，或者是嗯好，假如说我们被护我们政府被护家盟他们那群人把持的话，那他们可能就会觉得好，那因为你你不信我们的教，或是你不是异性恋，你那所以我不给你钱，可能这种情况下就会使得这个制度就是失灵，那或者是说。那个某市场市市场也会失灵的状况，就是他可能某些产品他不卖给特定人群，所以他即使拿着钱，他也买不到就是他想要的生活物品或者是一些东西，所以也有例外的时候。那以及健康保险就是健保跟义务教育也是不能用金钱取代的懂的福利，所以。嗯，你如果实施了全民基本收入的话，它是不能取代健保跟义务教育的，因为它是用钱买不到的。嗯，的，呃、欸，怎么讲？制度对，所以他这边就是告诉你应该用金钱支付，那理由就是那个行政成本比较小，而且比较自由啊。对，还有可以促进当地的经济。那同时里面也有例外，就是可能需要配套的时候，也就是说，如果市场失灵或者是那个。有在社会上有歧视产生的时候，可能就要就是修，就是进行一些配套措施。那还有就是全民基本收入，有一个大家就是基本上同意这项政策或是倡议这项政策人，就有一个共识，就是
，他们会觉得就是这个基本收入是由个人来领取，而不是用家庭为单位。那理由呢，也有一个个就是跟前面一样，就是行政成本比较会小一点，就是你就不需要知道谁跟谁是一家人，这样其实是要花很大的一笔，就是人事或者是一些行政成本啊。那也可以避免减少同居的意愿。如果你跟人家住在一起，会跟人组成一个家庭，结果你本来两个人都可以各领一份，就是全民基本收入，结果变成用家庭的话，就变成你就只能领一份了。那那当然大家都不想同居啊，大家最好每个人一人一户，这样算了。好，那还有就是，一样也是自由，就是你如果是由家庭来领取的话，那可能。就是你的家人会，就是怎么说，就是就很像是你小时候你拿到红包，爸爸妈妈就会跟你说，嗯，诶，那个红包我帮你保管，那以后再还给你，这样好不好？<笑>就是这样，就是假，嗯，怎么说，就类似这种情况的发生啦。就是我想大家也可以理解，就是如果你是以家庭为单位的话，你行使这笔金额之。的时候可能会受到某种程度的限制，嗯，我看看，然后接下来就是下一个就是条件就是叫做人人有份，就是领基本收入的时候是不需要贫穷资格的。那有些人会说，呃，为什么要人人有份？像郭台铭，我就不想给他钱啊。等下郭台铭是活该死的啊，算了，随便了。<笑>那个反正就是。呃，就有一些什么富二代啦，或是一些很会赚钱的啊，我刚他们为什么要领这个呢？嗯，他们觉得我只帮助穷人不是会更有效率吗？那但是如果我只帮助穷人的话，我也会增加多余的行政成本，就像现在的一些低收入的嗯补助之类的。而且，其实现在看起来那些去那些门槛之类的东西，其实它。会增会减少这种补助的触及率。有些人他们可能已经情况遭到，他们连有这种补助都不知道。那或者是说，有些人他是他他不想要用尊严去换这种补助，就是这对某些人其实是蛮重要的一件事情。就是如果我人人都有份的话，我就不用去证明自己是低收入户，然后证明自己要去满足这个门槛。其实能够证明自己满足那个低收入门槛，或是某些资格的门槛，其实对一些情况来讲也是蛮不公正且，嗯，残残酷吗？或是严苛？对，就是它其实不是那些门槛的存在，不是这么的友善，或者是真的能够帮助到需要帮助的人，所以。基本收入是，嗯，大家是认为就是这是不需要贫穷资格的，除了就是可以这样才可以比较有效触及每个人之外，因为就是每个人都发、啊，那行政成本也可以降低，就是你也不用去审核谁有这种资格，以及避免失业陷阱，就是像是现在的失业补助，那失业陷阱的话，就是像是嗯，有些人他可能就是他现在失业了。那我记得失业，现在失业补助好像是领你上一份薪水的，忘记几趴吧。那如果你找到新的工作，可是这份工作，假如说你现在失业补助一万二好了，那新你新的工作其实是一万四，那你觉得你要去做新的工作，还是继续领失业补助？
就会有这种情形发生，就是变成领失业补助，反而是对你的现在情况下最有利、最理想的选择。那这就是某种某种失业陷阱，就是你被困在失业这个状况里面。看一下，对，那接下来还有下一个就是义务全免。相对于失业补助跟引荐就业补助，领基本收入不需要就业意愿。那我想一下，这要怎么解释啊？<笑>我讲了会不会很差？反正我觉得其实就是我基本上一边复习，然后一边讲给讲给你们听听看这样子。那这边引荐引荐就业补助，就是我记得台湾好像没有，但是国外有。它是一种就是说你现在没有工作。那你告诉社会局，社会局他就会给你帮你找工作来，而且你是不能拒绝的状况。所以说，其实它会变成某种就是在变相补贴雇主。就是如果你是雇主的话，你缺工缺缺工人，或是你这个职缺缺人的话，我就告诉社会局，那社会局就会帮我找人来啦。那那这样不是超轻松的吗？而且对方是没办法拒绝的状态。所以就会变成说，你如果要有这种义务的话，就是它就会变成某种程度你在补贴雇主。那以及就是还有，他之所以要义务全免，就是为了要避免就业陷阱。就业陷阱的话，就是说有些人他们可能就是不工作，他们就会饿死，所以他们必须一直被困在。某些就是状况很差，就是立足，就是在一个很糟糕的工作环境，工时又长，那那个但是薪水不对，我刚刚我刚刚没有卷舌，薪水又不高的这种工作处境，就是前面是说可能现在大家有些问题就是会被困在失业里面，那这边就是相对的，那个你会被困在就业里面，好。那我想一下，还有第三个，就是还可以开启新的工作想象，像是现在有不是，就是现在有些工作就是其实是很值得我们去体验去做的，但这些工作在现在的市场机制下是没办法养活自己的。但如果现在有了基本收入的政策之后，你知道你接下来每个月会有一笔钱，那所以它可以增加你的安全感，你可以去。它是不会，就是不是像消费券那样，就是只给一次。你如果是给消费券的话，因为它目给消费券目的，它是为了促进经济嘛。但你如果是给这个基本收入的话，它是可以存起来的，所以你可以去为你的未来做比较长远的打算，而不是像是如果你拿消费券，你又不知道下个月有没有钱，那那我干脆直接把这些消费券全部通拿去买吃的或者是买酒，通花掉就好啦。所以它跟消费券不太一样的地方是这边，然后所以而且它可以就是跟消费券不一样，就是你可以就是有了对金钱上的安全感，然后你比较有意愿去尝试一些可能没有那么嗯有钱，但是至少你可以试试看工作。好，我想讲，我现在讲到这边，大家有没有听不懂的地方？因为我觉得其实我讲有点差哎，<笑>好啦，我现在再统统就是全部整理一下好了，就是全民基本收入它的一些条件或者是一些嗯组成它的要素，就是一就是金钱支付，二就是由
个人来领取，不是由家庭为单位。然后第三，人人都有份，就是他是不限资格的。那第四，义务全面，他就是你不需要，就是一定要去说，哎，你要拿工作，你才可以有钱拿。没有，没有，没有，没有这种意思，或是没有这种限制在。好，我要继续，我要讲到这边吗？还是继续讲？我看一下。嗯哼哼哼，好，我再讲一点点好了。<笑>然后这边是朱家他自己的补充，他觉得如果你有全民基本收入的这个政策实施之后，也许可以破除一些关于社会上的一些，嗯，他的他他的他称他为背景障碍。就是一些比较扭曲的社会风气啦，我自己是这样解释，像是升学主义让教改注定无效，这个东西听起来像是教育的问题、教育的议题，但其实它同时也是一种经济的议题。为什么？我为什么嘞？呃，我刚刚是不是讲两次为什么？啊，算了，随便，反正就是。你教改，那就是就是现在大家讨都在讨论教改嘛，那。但是同时也有一个声音，就是说啊，你们现在改了多好，或是多烂，其实只要升学主义在，你做这么多都是徒劳无功的，因为大家还是去只会去读那些考试要考的东西。那为什么大家会就是变成这种状况？是因为我们对于我们未来以后经济困境的预期，我们觉得我们。如果不去读个好大学，不读不读个好高中的话，可能会没办法，就是找个好工作。那我也不知道自己想做什么，那我只要先读好书再说。因为至少也许我考个好学校，就有可能就可以脱离经济困境。因为就是大家对于如果你做其他工作，可能会吃不饱，就是这种想象在。所以如果。你有全民基本收入的这个政策实施的话，你可能就会知道说，哦，我未来可能不一定一定要就是做那些一定要读好书，然后考个很高的学历才可以去做那些工作。我可以去做一些现在大家看起来哦，可能是你一定会饿死啦，只会之类的那种工作，这样子。那。以及第二个，劳基法会面对吃不饱和过劳的两难。劳基法就是之所以大家会觉得说，哦，你就是怎么会修的这么烂，就是因为，嗯，上位者就会觉得，哎，我给你们就是可以让跟跟雇主议价空间，为什么你们不去议价，反而会觉得我们修的很烂呢？那是因为就是他们没有考虑到现在就是雇主跟。受雇者的权利不对等的这个关系在，就是如果我只要跟雇主去议价，或是去检举一些嗯什么职场性骚扰之类的这种情形的话，那我可能就会丢掉这个工作了，那我就会吃不饱，那我怎么可能还敢去做一些就是劳基法上面给予我们的权利或之类的这种事情？所以，如果当我们有全民基本收入的话，那我就可以真的不爽就不要做，就至少我能够多了那么一点后盾，多了一点金钱上的安全感，然后让你就是不再受困于就是，嗯，就是前面讲的那种糟糕的工作环境，你至少可以
有选择工作的余力这样子。然后我看一下，哦，还有你也可以就是让最需要参政的弱势者，嗯，这是什么东西啊？最没本钱参政的两难啊，就是说。现在其实很多人就是觉得，嗯，我想一下要怎么讲，因为昨天朱家他讲这边的时候，他是说，好像很多人都会觉得那些什么社会运动者，嗯，他们就是有些人会就是有一种迷思吗？还是说有一种传言，就是他们会借由去照顾那些最弱势者，然后从中获取暴力之类的。朱家说，就真的有做过社会运动的。都知道，就是这是不可能的事情，所以就是其实有些有些人，他们根本连为自己，就是他们其实是在最弱势的地方，但是他们根本连为自己能够发生的，就是这个行为都没办法去做。所以，如果当你有基本收入的这项政策的话，至少能够让他们免于，就是能够让他们活下去，然后有一点金钱上的支柱这样子。好，接下来是我想一下可行性啊，我讲到这边就好了啦。就是全民基本收入的物质基础，它之所以能够落实可行性，是现在在可见的未来内，好像就是不是好像，就是有许多学者或是专家，他们已经可以计算出，大概在未来二十年吗？大概所有的工作的大概四十七趴。都可以被机器人、机器等这些，就是可以取代我们的人力。所以你想想看，嗯，当我们所有的物质都可以正常的生产，且或许比人力来生产更品质更好的话，那抱歉，我刚刚在看个讯息，突然断掉。<笑>就是当我现在说物质都可以被生产，但是其实我们人已经没有再需要，就是去工作，为了那些物质去工作了。所以，啊，怎么办啦？我断掉了啦。<笑>反正就是说，你现在就是物质的生产都开始自动化，然后许多科技就是越来越进步。那变成就是说，你东西还是可以生产出来，你物资生产出来，但是我们没有钱去买，这不是很就是莫名其妙一件事情吗？<笑>我自己是这样解释的，这样理解的。所以说，我们其实是有足够的物质基础的，但是我们却没有就是那个金钱去去消费，然后去使用那些物质。所以那其实我们。是不是同时也可以理解成，我们可以不必再花那么多的时间、劳力，然后去生产这些我们足够供我们生活的物质呢？所以其实我们是没有不不需要工作那么多，我们就可以享受就是能让我们活下去的物质基础。它大概是这个意思。好啦，我最后讲的好好好好笑啊，<笑>反正就是大概就是这样。那我看看后面就是开始就是有比较哲学性上的那个的讨论了，因为他会接下来他讨论的是那这个人民就是
全民基本收入的道德以及正当性，像是这种这种政策是不是在鼓励大家通通当个耍废的米虫就好了呢？你不用工作，你就有钱拿啦，这样子。然后或者是说，这是不是在鼓励？就是我想想鼓励什么？公平来自一角的力。正义相互性，哦，就是鼓励一种不劳而获的一种精神，类似这种东西。那你们有想听吗？<笑>我前面讲成这样，你们还想听吗？反正就先先这样啦。就，嗯，你们可以就是如果有什么问题可以回复我，我可以就是在。比较就是大家多多讨论，就可以比较有思考上的，嗯，就是比较思考多多的多一点思考的空间吧，就是可以让我们，嗯，对于这个政策，然后了解的更加透彻。这样，就是昨天上课的时候，其实也有蛮也有人提出一些问题，就是说，诶，那我们这些政策就是一开始我们都看得很美好，但是其实落实下去。是不是就会就产生一些想不到问题？因为人的劣根性，他们能够使用在哪种地方，其实是很难预料的，像是所谓的2 2 k 之类的。那但我自己以及那个朱家也是这样回复，就是这种政策，这其实不是单单只是针对基本收入这个政策，它是针对所有的改革、社会改革都是一样的问题。那所以说这种事情，就是你等你。试行或是去落实之后，你才能知道。就是你可以，就是浅浅的尝试一下，或是稍微就是试办，那你看看会产生哪些成结果，或是会产生哪些问题，然后再逐一修正这样。所以，嗯，我想一下，昨天还有问什么问题呢？嗯，昨天还有问。哦，然后我昨天还有问，就是有一个问题，就是说关于那个，如果我们，嗯，如果大家都通都有基本收入的话，那物价会不会上涨？那就是作家说他不是经济学者，但是他在书里面就是哦，有一本书叫做《写给每一个人的基本收入读本》，这本书它里面有写。就是说，根据经济学者的，跟一些社会学家吗？反正就是他们的计算是不会产生这种问题的。但是到底真的会不会产生，我是没有你在落实之前也不知道啦。所以大概就是这样。嗯，好，大家快多多发问吧，我不知道我要说什么了，<笑>就先这样，拜拜。